0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll
1: Stiftung.
2: Der Krieg im Jemen ist ein
1: vergessener Krieg. Es ist fast so, als existiere der Jemen gar nicht auf der Weltkarte, als liege unser Land auf einem anderen Planeten, sagt die jemenitische Menschen-
0: und Frauenrechtsaktivistin Rasha Ja'hum. Seit drei Jahren reibt ein Mehrfrontenkrieg den Jemen auf. Zehntausend Menschen wurden getötet. Sieben Millionen sind akut vom Hunger bedroht. Drei Viertel der Bevölkerung ist abhängig von humanitärer Hilfe aus dem Ausland, die immer schwieriger in den Jemen gelangt. Millionen sind innerhalb des Landes auf der Flucht. Die zivile Infrastruktur ist in vielen Regionen zerstört. Nach Cholera ist diesen Winter auch Diphtherie ausgebrochen. Es ist ein Krieg mit dramatischen Folgen für die Zivilbevölkerung. In unseren Medien erfahren wir allerdings kaum etwas darüber. Das muss sich ändern.
3: Weil diese fehlende Aufmerksamkeit für diesen Konflikt ist ungemein schwierig und ein Teil des Problems, weil es einfach kaum Möglichkeiten gibt, weil es einfach so wenig internationale Aufmerksamkeit gibt, auf die Akteure auch Druck aufzubauen.
0: Sagt Omid Nuripur, der außenpolitische Sprecher der Grünen, auf der Podiumsdiskussion Der Jemenkrieg Wege aus der Ohnmacht der Weltgemeinschaft in der Heinrich Böll Stiftung in Berlin. Ausgehend von dieser Veranstaltung ist dieser Podcast entstanden. Außerdem habe ich ein vertiefendes Interview mit der jemenitischen Frauen- und Menschenrechtsaktivistin Rasha Jahum geführt. Mein Name ist Vanessa Löwel. Dass der Krieg im Jemen so wenig Aufmerksamkeit bekommt,
4: hängt auch damit zusammen, dass es wirklich nicht einfach ist, den Jemen zu verstehen, es ist oft so, dass Entwicklungen überraschend verlaufen und auch, dass, wenn man sich mit verschiedenen Parteirepräsentanten unterhält, es durchaus unterschiedliche Analysen über den, worum dieser Konflikt ist, worum es eigentlich geht.
0: Sagt Oliver Wilz von der Berghof Stiftung. Oliver Wilz leitet das Programm Nahe Osten und Nordafrika der Berghof Stiftung. Die gemeinnützige Nichtregierungsorganisation arbeitet gemeinsam mit jemenitischen Partnern und in Absprache mit der UNO und dem Auswärtigen Amt an der schwierigen Aufgabe, die Konfliktparteien im Jemen zurück an den Verhandlungstisch zu bekommen. Die Situation im Jemen ist kompliziert. Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die für diesen Krieg eine Rolle spielen. Er wird an mehreren Fronten gekämpft und von einer Vielzahl unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen geführt. Doch bevor ich näher auf den Krieg und seine Akteure eingehe, ein paar grundsätzliche Fakten und Infos über den Jemen. Schon vor dem Bürgerkrieg ist es das ärmste Land der arabischen Halbinsel. Der Jemen befindet sich an ihrem südwestlichen Zipfel, am Roten Meer und am Golf von Aden. Die angrenzenden Staaten sind Saudi-Arabien im Norden und der Oman im Osten. 1990 wird der Jemen wiedervereinigt, wobei der islamisch geprägte Norden den sozialistischen Südjemen dominiert. Frauenrechte werden eingeschränkt, der Schleier wieder eingeführt. Der Jemen ist heute das Land mit der weltweit größten Ungerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Seit Ende 2014 bestimmt der Krieg das Leben im Jemen. Die politisch-religiöse Bewegung Ansar Allah, meist als huthi rebellen bezeichnet, erobert die Hauptstadt Sana'a. Die Regierung weicht auf die Hafenstadt Aden ganz im Süden des Landes aus. Präsident Hadi flieht und befindet sich im Exil in Saudi-Arabien. Die Houthis dringen 2014 von Norden zunächst in den Süden des Landes vor, werden dann aber in den Norden zurückgedrängt, von einem Bündnis, das aus vielen unterschiedlichen Gruppierungen besteht. Militäreinheiten unter dem Befehl von Präsident Hadi, lokale Widerstandsgruppen, Stammesgruppen oder islamistische Milizen. Sie alle eint lediglich der Kampf gegen die Houthis. Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass die Houthis vom Iran unterstützt werden. Was Saudi-Arabien auf den Plan gerufen hat. Saudi-Arabien bombardiert seit 2015 den Jemen und fliegt Luftangriffe gegen die Houthis. De facto ist der Jemen wieder gespalten. Den Norden beherrschen die Houthis. den Süden die von Präsident Hadi angeführte Militärallianz, die maßgeblich von Saudi-Arabien unterstützt wird. Die Grenze verläuft durch die Stadt Thais.
4: Thais ist umkämpft. Insgesamt ist es seitdem aber militärisch relativ relativ stabil geblieben. Wir haben das klassische alte Nordjemenisch, zumindest das, das ist Hochland, das traditionelle Hochland Nordjemen und den Südjemen und vielleicht mit Marib einen dritten territorialen Bereich, die relativ stabil sind und das seit eben drei Jahren und wo sich dann doch die Frage stellt, wenn es militärisch sich nicht weiter bewegt, welche politischen Alternativen gibt es. Die fehlenden politischen äh, Initiativen im Moment führen dazu, dass sich die Unterschiedlichen Allianzen mehr und mehr fragmentieren. Worum geht es überhaupt in diesem Krieg? Es geht um Macht. Man kann es auch andersrum formulieren. Man kann sagen um Marginalisierung. Aber es geht auch ganz klar um Macht. Es gibt Gruppen, die wollen beteiligt werden. Und wie kam es zu
0: diesem Krieg? Was sind die Hintergründe? Oliver Wilz von der berghoff stiftung der sich seit Jahren um einen Dialog im Jemen bemüht, gibt einen Überblick. Eine strukturelle
4: Ursache ist sicherlich, das autoritäre Regime von Ali Abdullah Saleh, dem langjährigen Präsidenten, der seit 78 die Geschicke des Jemens dominiert hat, etabliert und dass das dieses autoritäre System eben auch sehr repressiv und auch ausschließend war und Privilegien nur an bestimmte Klientele verteilt hat und Jemen ist ein sehr junges Land. Ich glaube 40 Prozent der Bevölkerung unter 18. Und jedenfalls heißt das, dass dort eine ganze Generation das Gefühl hatten, dass es für sie eigentlich keinen Anteil am Kuchen mehr gibt. Das ist sicherlich einer der Gründe, die auch zum Arabischen Frühling beigetragen haben.
0: Der Arabische Frühling 2011, das war auch für Rasha Jahum eine Zeit der Hoffnung. Sie hatte das Gefühl, dass ihr Land endlich etwas demokratischer werden könnte. Der damalige Präsident Saleh bekämpfte die Proteste zunächst massiv. Doch schließlich gibt er dem Druck aus der Bevölkerung nach und tritt zurück. Abed Rabou Mansur Hadi soll der neue Präsident werden und das Volk soll seine Ernennung in einer Wahl legitimieren. Rashad Jahum arbeitet damals für die UNO an einer Kampagne, die die Menschen im Jemen dazu auffordert, wählen zu gehen.
1: Wir haben damals wirklich daran geglaubt, dass es jetzt einen Wandel gibt. Auch wenn es etwas lächerlich war, dass wir nur einen Kandidaten hatten. Aber in dieser Übergangszeit dachten wir, okay, das ist das, was wir jetzt brauchen. Auf eine Aktion bin ich besonders stolz, der Song für die Wahlkampagne. Übersetzt heißt der Refrain, lasst es uns aufbauen. Wir hatten viele Sänger und Sängerinnen aus den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen. Es war sogar jemand dabei, der in Zeichensprache übersetzt hat. Wir wollten zeigen, dass wir modern, inklusiv sind, dass wir einen Staat aufbauen wollen, in dem alle die gleichen Rechte haben.
2: Rasha Jahun lebt heute
0: im Ausland, in Genf. Aber sie engagiert sich weiter für Frieden im Jemen, für Menschen- und Frauenrechte. Sie arbeitet mit Institutionen wie Oxfam und der UNO zusammen und hat selbst mehrere Initiativen ins Leben gerufen, um die humanitäre Situation zu verbessern. 2016 wird sie dafür mit dem Women Have Wings Award ausgezeichnet. Die Hoffnung, die sie während des arabischen Frühlings für ihr Land geschöpft hatte, wurde mit dem Kriegsausbruch nur drei Jahre später
2: der Krieg hat
1: mir gezeigt, wie romantisch wir waren. Wir haben wirklich an den nationalen Dialog geglaubt. Aber am Ende waren es eben doch nur 500 Menschen, die das Schicksal von 25 Millionen diskutiert haben. Und viele Stimmen wurden nicht gehört, die Stimmen der Menschen im Südjemen oder der
2: Houthis. And of even the Houthis.
0: Die Wahl des neuen Präsidenten änderte nichts an den Machtverhältnissen, an der Korruption, der schlechten wirtschaftlichen Lage, an der Armut der Menschen. Zudem hatte Präsident Hadi von Anfang an wenig Rückhalt in der Gesellschaft. Eine Frustration, die den Houthi-Rebellen half, die Bevölkerung gegen ihren Präsidenten aufzubringen. Ein weiterer Grund für den Konflikt im Jemen, das spannungsreiche Verhältnis zwischen Norden und Süden nach der missglückten Wiedervereinigung von 1990.
4: Das ist im Jemen und vielleicht einer der Gründe, warum es in Deutschland immer ein gewisses Interesse dann doch am Jemen gab. Die parallel verlaufende Wiedervereinigung 1990, die dann für viele Südjemeniten 1994 spätestens mit dem Ausbruch des Bürgerkriegs im Land selber für beendet erklärt wurde und es gibt seitdem eine stark wachsende Unabhängigkeitsbewegung.
0: Neben der schwierigen Geschichte der Wiedervereinigung und dem autoritären Regime spielen weitere Faktoren eine Rolle für diesen Krieg.
4: Der Konflikt ist auch bis zu gewissen Grad ein regionaler und internationaler Konflikt geworden. Stichwort Iran oder Stichwort regionale äh, Hegemonialkonkurrenz zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und damit vielleicht doch gekoppelt die Gefahr, dass der Konflikt, was er ja nach wie vor nicht ist, aber zunehmend auch ein, ein religiös oder ein Identitätskonflikt werden könnte, wo es zunehmend dann doch um die Frage Sunnitentum, Schiitentum geht, Frage von, von religiöser Identität.
0: Wer sind die Akteure in diesem Krieg? Einige wurden bereits genannt. Der aktuelle Präsident Hadi, der erst im Dezember 2017 ermordete frühere autoritäre Präsident Saleh, die Unabhängigkeitsbewegung im Süden und die Houthis.
4: Die Houthis, eine seiditische, das ist eine schiitische Minderheit, die überwiegend im Jemen lebt, ungefähr bis zu einem Drittel der Bevölkerung im Jemen umfasst. Und innerhalb dieser seiditischen Gruppe hat sich in den 90er Jahren und dann verstärkt in den 2000ern eine sehr radikale politisch-religiöse Bewegung gebildet, die Ansala, die Houthi-Bewegung. Die Houthi-Bewegung und die Regierung in Sanaa unter Saleh sind seit 2004 in sechs Kriegen verwickelt gewesen, was auch dazu beigetragen hat, dass Sada, das Kernland dieser Houthi-Bewegung, teilweise bis auf die Grundmauern zerstört wurde. Wenn wir schon die Akteure beschreiben, ist natürlich wichtig, auch die arabische Koalition unter Führung von Saudi-Arabien kurz vorzuführen. Saudi-Arabien ist immer ein wichtiger Akteur im Jemen gewesen, hat den Jemen als Hinterland betrachtet und ist durch die jüngsten Entwicklungen, gerade das Erstarken der Houthi-Bewegung, fast panisch darauf reagiert und ist sehr stark davon beeindruckt oder wird davon motiviert, den Iran als eine Kraft wahrzunehmen, sie sich auch im Jemen Stark gemacht hat, und nicht nur im Jemen, in der ganzen Region, aber eben auch im Jemen und, und sieht den Konflikt vor allem vor dem Hintergrund einer iranischen Bedrohung und natürlich auch ganz klar die Frage Grenzsicherheit. Das Houthi-Gebiet grenzt direkt an Saudi-Arabien.
0: Dennoch ist der Jemenkrieg kein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran, betont der langjährige Außen- und Sicherheitspolitische Sprecher von Bündnis 90 Die Grünen um mit Nuripur.
3: Weil es tatsächlich darum geht, sich anzuschauen. Es ist bei ganz vielen Konflikten so. In Syrien sieht man das auch, wenn die ausländischen Akteure morgen früh alle abziehen würden, wäre der Krieg ja nicht vorbei. Und es gibt lokale Kernursachen, auf die man auch immer wieder eingehen muss.
0: Im Jemenkrieg gibt es nicht nur viele Fronten, sondern auch wechselnde. Die Frage, wer kämpft da eigentlich gegen wen, wer ist mit wem in einem Bündnis, ist nicht immer einfach zu beantworten. Im letzten Dezember haben die Houthis ihren langjährigen Verbündeten, den ehemaligen Präsidenten Saleh, umgebracht. Kurz nachdem Saleh Saudi-Arabien öffentlich Versöhnung angeboten hatte.
4: Also zunehmend Fragmentierung, zunehmend bröseln die unterschiedlichen Gruppierungen. Politisch bewegt sich soweit nichts.
0: Ein Stillstand, der jedoch weit entfernt ist von einer Waffenruhe. Weil in diesem Krieg auch viele zivile Einrichtungen zerstört werden, also Straßen, Krankenhäuser, Schulen, sind die Folgen für die Bevölkerung verheerend. Vor allem Kinder sind von Hunger und Krankheiten wie Diphtherie bedroht. Nach der Podiumsdiskussion in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin habe ich ein langes Interview mit Rasha Jahum geführt, zur humanitären Situation in ihrem Land. Rasha, was erzählen Ihre Freunde, Ihre Familie über die Situation im Jemen?
1: Es ist eine unerträgliche Situation. Die notwendigsten, grundlegendsten Dinge gibt es nicht. Die Frauen müssen lange Strecken laufen, um Wasser zu bekommen oder
2: essen. Wie sieht
1: es denn mit
0: der zivilen Infrastruktur aus? Gibt es noch so etwas wie einen Alltag für die Menschen?
2: Da gibt es
1: große Unterschiede. In den Gegenden, in denen gekämpft wird, gibt es nichts. Viele Krankenhäuser sind zerstört, es gibt keine Straßen mehr, schwangere Frauen sterben auf dem Weg ins Krankenhaus, Schulen sind häufig von Luftangriffen zerstört oder sie werden von Militäreinheiten als Kasernen benutzt oder als Gefängnisse. Statt Kinder zu unterrichten, werden hier Menschen gefangen gehalten. Seit Monaten werden Staatsangestellten keine Löhne mehr bezahlt. Wie soll das weitergehen? Das ist die Lebensgrundlage der Menschen. Wovon sollen sie leben? Ich habe Lehrer gesehen, die an der Universität unterrichten und jetzt mit Handkarren durch die Straße ziehen, um etwas zu verdienen. Rasha Djahoum
2: hat vor
0: einem Jahr die Nichtregierungsorganisation Peace Track gegründet.
2: So mein Fokus ist mit den NGOs, die nicht ich unterstütze
1: vor allem Frauengruppen und Fraueninitiativen, die oft keine Förderung von Institutionen wie der UNO bekommen, weil sie zum Beispiel gar nicht offiziell als NGO registriert sind. Aber die Frauen leisten vor Ort eine großartige Arbeit. Sie schmuggeln Medikamente in besetzte Gebiete, sie versorgen Verletzte, sie setzen sich für Kindersoldaten ein. Ein Drittel der Soldaten in diesem Krieg sind jünger als 18 Jahre.
2: According to the estimates, the third of the fighters are children. And I'm saying, so this is younger than 18 years. Time, the majority recruitment happens by the Houthis, like 75% happens by the
1: Houthis. Meistens zu 75 Prozent sind das die Houthis. Wir erleben auch, dass Söhne freiwillig in den Krieg ziehen, weil sie dem Vater folgen wollen. Manchmal steckt auch die finanzielle Not einer Familie dahinter oder die Gehirnwäsche, dass den Kindern gesagt wird, sie müssten ihr Leben gegen die Amerikaner verteidigen. Aber meistens werden die Kinder gekidnappt oder die Eltern werden gezwungen, ihre Söhne herauszugeben. Die Kinder bekommen Drogen. Oft müssen sie in vorderster Reihe kämpfen. Kleine Kinder müssen Minen legen, zum Beispiel an der Grenze zu Saudi-Arabien.
0: Der Krieg im Jemen macht die Jungen zu Soldaten. Und die Mädchen oft viel zu früh zu Müttern. Rasha Jahum erzählt mir von der Kinderheirat, die mit dem Krieg alltäglich geworden ist.
2: Wir
0: kämpfen seit Jahrzehnten gegen
1: die Kinderheirat in unserem Land. Jetzt mit dem Krieg ist sie auf 66 Prozent angestiegen. Entweder ist es die finanzielle Not, die die Familien dazu bewegt, ihre Mädchen zu verheiraten, oder sie wollen sie damit beschützen.
2: Fast ein
0: Fünftel der Haushalte im Jemen liegt in der Verantwortung von Mädchen unter 18 Jahren, erzählt sie. Oft bleibt ihnen nur das Betteln, um ihre Familie durchzubringen. Was könnte den Menschen in ihrem Land helfen? When we interviewed women wenn wir mit den Frauen sprechen,
1: dann sagen sie, das Wichtigste ist, dass wir wieder die Möglichkeit bekommen, Geld zu verdienen, ein Einkommen zu haben. Leider konzentriert sich die humanitäre Hilfe in erster Linie auf kurzfristige Aktionen. Wir brauchen nicht nur Päckchen mit Hygieneartikeln. Wir brauchen innovative Ideen, um den Menschen im Jemen wieder eine Lebensgrundlage zu geben.
2: Mhm.
0: lässt sich die Situation der Menschen im Jemen verbessern. Darum wurde auch auf dem Podium in der Böll-Stiftung in Berlin gerungen und auch an die Verantwortung Deutschlands erinnert. Vera Beutin, die stellvertretende Leiterin des Referats Mittlerer Osten
5: vom Auswärtigen Amt. Ich glaube, dass Deutschland wirklich eine positive Rolle spielen kann, auch eine Verantwortung übernehmen kann und auch übernehmen sollte weil wir im Gegensatz zu anderen Ländern aus der EU oder USA eben vor Ort bei den jemenitischen Parteien als neutral wahrgenommen werden. Das hat eben auch zu tun mit unserer humanitären Hilfe. Wir sind nach USA und Großbritannien der drittgrößte Geber in der humanitären Hilfe. Wir haben letztes Jahr 165 Millionen Euro gegeben und verfolgen bei der humanitären Hilfe eben auch den whole of yemen ansatz Das will sagen, dass wir eben Gucken, wo ist der Bedarf am höchsten und nicht, wo wäre es politisch opportun, humanitäre Hilfe zu leisten. Das würde unseren Grundsätzen der humanitären Hilfe widersprechen.
0: Allerdings liefert Deutschland nicht nur Hilfsgüter, sondern auch Waffen. Zwar nicht direkt in den Jemen, aber an die Kriegspartei Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien steht in der Kritik, nicht nur Stellungen der Houthis zu bombardieren, sondern auch in großem Maße zivile Ziele, Krankenhäuser, Schulen, Straßen, Hochzeiten. Im letzten Jahr hat Saudi-Arabien die Häfen des Jemen blockiert mit Patrouillenbooten aus Deutschland, was die Not der Menschen dramatisch verschärft hat. Denn ihr Überleben hängt von Hilfslieferungen aus dem Ausland ab. Omid Nuripur von den Grünen fordert,
3: dass wir selbstverständlich gerade als Bundesrepublik Deutschland aufhören müssen, Rüstungsgüter an die Staaten zu liefern, die diesen Krieg mitverfolgen. Wir haben. Rüstungsexportrichtlinien in diesem Land. Diese Rüstungsexportrichtlinien sind relativ deutlich. Dort steht drin, dass man nicht in Krisenregionen und nicht in Staaten, in denen systematisch Menschenrechte verletzt werden, geliefert werden darf. Dass die Bundesregierung seit Jahren dagegen verstößt, bringt uns dazu, zu sagen, lass uns aus den Richtlinien ein Gesetz machen, damit wir damit auch vor Gericht ziehen können. Wir haben Bombenanteile also die Kataris noch mit dabei waren, die aus Deutschland waren, die die Kataris benutzt haben. Wir haben Leos geliefert, Leopardpanzer an den Saudi-Arabien, die natürlich einen Beitrag leisten zur Grenzsicherung und damit auch zur Blockade. Wir reden gerade über 33 Patrouillenboote, die noch weiterhin geliefert werden sollen. Ich könnte jetzt ein bisschen länger weiterreden. Ich,
4: ich, ich belasse es jetzt dabei.
0: Am Ende dieses Podcastes steht die Frage, wie nur lässt sich eine Lösung für den Jemen finden?
4: Ich glaube, dass ein erster wichtiger Schritt tatsächlich wäre, einen Waffenstillstand zu erzielen, der erlauben würde, dass auch dann die politischen Fragen gelöst werden können.
5: Wir haben eben an alle dieselbe Message. Also ihr müsst euch hinsetzen an den Verhandlungstisch, ihr müsst wieder zurückkehren zu Gesprächen. Voraussetzung dafür ist aus unserer Sicht ein sofortiger Waffenstillstand, und vor allen Dingen humanitärer Zugang.
3: Aber das bei aller Bemühungen um Gewaltreduktion ist vielleicht ein Minimum an Kapazität auf, dafür aufzubringen, dass die Kriegsverbrechen, die begangen werden, nicht einfach ausgelöscht sind aus den Gedächtnissen. Es wird nirgendwo, in Syrien nicht, in Jemen nicht, noch anderswo nicht, keinen dauerhaften Frieden geben ohne Aussöhnung. Und außer Aussöhnung gibt es nicht ohne Gerechtigkeit.
0: Es wird keine einfachen Lösungen geben für diesen Krieg. Das zeigt sich auch auf dem Podium in der Böll-Stiftung bei der Diskussionsveranstaltung der jemen -Krieg. Wege aus der Ohnmacht der Weltgemeinschaft. Dieser Podcast hat versucht, die Situation im Jemen zu erklären. Er hat versucht, einen Überblick zu geben über die komplizierten Hintergründe dieses Krieges und die beteiligten Konfliktpartner. Und aufgezeigt, wie dieser Krieg das Leben vieler Menschen im Jemen zerstört. Rashad Jorhum wird im nächsten Jahr mit ihrer Familie nach Kanada emigrieren. Und von dort weiter für einen Frieden im Jemen kämpfen. Denn sie hat die Hoffnung auf eine Rückkehr nicht verloren.
2: Dann
0: werde ich
1: als erstes zum Strand gehen und baden. Meine Heimatstadt Aden hat die schönsten Strände der Welt.
2: It is. The most Böll Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.